Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten van alweer week 47 van 2018. Het is nog steeds de podcast waarin vier vrienden met elkaar de week doornemen en jou op de hoogte brengen van het belangrijkste en opmerkelijkste nieuws van de afgelopen week. Kortom, jongens en meisjes, vrijdagochtend ben je binnen een half uurtje weer helemaal bijgepraat. Heute oder morgen? Tuurlijk man, digital door wereld connection. Hebben jullie wel eens drugs gebruikt? Sowieso, pillen? Sowieso, cocaïne blijft er vanaf, maar pillen? Want ook deze week, zoals eigenlijk elke week hier bij deze podcast, is er weer heel veel gebeurd. En uh, al het nieuws, dat kunnen wij natuurlijk tegenwoordig niet meer bijhouden. Dat maakt niet uit, zoals ik jullie eigenlijk elke week vertel. Want dan zijn wij er. En uh, met wij bedoel ik Maurits, Andreas, Emily en ikzelf, Titus. En wij nemen elke week een aantal nieuwtjes uh, ja, met elkaar door. En uh, deze week heeft jullie volgens mij allemaal weer wat meegenomen. Hoe was het trouwens de week bij jullie? Dus we beginnen bij jou, Maurits. Ja, mijn week was uh, hartstikke goed, Titus. Uh, ik kreeg veel leuke reacties uh, vorige week na de uitzending. Uh, waaronder van mijn vader, die me een soort van in noodweer opbelde. Heb je nou harder gelopen die marathon dan je vriendin of niet? <laughs> Toen uh, was het nou zo. <laughs> maar mooi dat jouw vader een van de tien luisteraars is van deze podcast. <laughs> Trouwe volgen hoor. Tien, nice. Uh, ja, mijn werk ook chill. Ik heb vannacht echt als een roosje geslapen. Want ik heb gisteren zoiets vets gedaan. Ik ben naar het Nemo gegaan in Amsterdam. Want daar was de november... Run. Allemaal mensen die bij elkaar komen om half zeven s ochtends. Beginnen met een knuffel, heel Amerikaans. En beginnen dan een soort van workout. Dus dat heb ik gedaan. Um, nee, het ziet er ook goed uit. Ja, ik kan echt niet meer lopen vandaag. Ja. Hoe laat begon dat? Ik, huh? Half Hoe? zeven. Ja, ik ging het ook maar één keer. Maar ben je toen ook daarna meteen gaan slapen? Uh, nee, dus gisteravond pas. Ja. Okay, maar wel lekker slapen. Ja, je ziet er inderdaad uitslapen uit. Maar Thanks, dat zegt denk jongens. ik meer wat over alle vorige keren dat je hier aan tafel zat. En dat het zegt over deze keer. Emily, hoe is het met jou? Ja, goed. Ik voel me sinds vorige week wel een beetje een orakel. Want ik heb vorige week voorspeld wat het grote nieuws van deze week zou worden. Wauw. Ja. Wat was het? Was nou, ieder gesprek werd wel gedraaid naar het feit dat het zo verschrikkelijk koud is. Oh, ja. Oei, oh ja, nou, maar jij had, had het ook over de hashtag krabben, krabben toch? Ja, ja. ja. Is, is, is dat trendig geworden? Ja. ja, ik heb zelf geen Twitter, dus ik heb het niet gevolgd. Maar nou, ik ga er maar uit. Dan kan je ons ook niet week, volgen op Twitter, hè? Dit wil je weten, de podcast heeft een Twitter-account. Vorige week vond ik nog uit dat we een Instagram hadden. Ja, we hebben ook Twitter en ook Facebook. Ja, ik meen het. Ziek. Heel ziek. Ziek. En hey. hoe is het met jou, Titus? Nou, oh. dat is super blij dat hij hier is. Nou, is het goed. Ik ga morgen op vakantie. Dus ik ben er de komende twee weken niet in deze uitzendingen. Van dit wil je weten. En dat, hoe uh, gaan wij dit doen dan? Ja, jullie gaan dit doen met, met uh, Simone, onze supersub. Ah, oh, nice. De, de babyjournalist die je al een keer eerder aan tafel heeft gezeten. Ik ben hartstikke benieuwd. Oh, wat goed. Dus volgens mij moet het helemaal goed komen. Ik kijk nog even de schuin oog naar Emily, maar ja, toch? Ja, komt goed. Als ik het net zo vrolijk kan oplezen als jij volgende week, dan... Zo, ik lees niks op hoor, luisteraars. Alles wordt gewoon uit het mouwtje geschud. Uh, jongens, laten wij gewoon beginnen, want uh, jullie hebben allemaal weer uh, nieuwtjes meegenomen. Maar eigenlijk zoals elke aflevering uh, hebben wij het concept weer ietsje aangescherpt. Doen we het dit keer weer iets anders. En uh, dus deze keer, voordat we beginnen met het nieuws, wil ik de, de uitzending aftrappen met een, uh, met een quiz. Ik heb voor jullie een quiz meegenomen. Um, en een quiz om even te dat. testen of de mensen hier aan tafel wel allemaal het nieuws hebben gevolgd. Dus die quiz die gaat uh, ja, over uh, de dingen die in de kranten hebben gestaan. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Zeker. Okay. Is, het meer, is het meer keuze? Uh, sommige zijn meer keuze. Sommige mag, mag ik er meer keuze? Uh, nee, je, je moet allemaal oh. raden bij elke vraag. Oh. Uh, ten eerste... Er is op Utrecht Centraal een pop-up condoomwinkel geopend om aandacht te vragen voor het gedaalde condoomgebruik. En dit is gedaald naar 55% van de seksueel actieve jongeren. Maar je voelt hem al aankomen. Hoeveel was het in de hoogtijdagen van eh, bijvoorbeeld Mauritsen eh, seksueel actieve leven in 2009? 
Ik weet wel <laughs> Hoeveel procent dat... gebruikte er toen? Ik weet wel dat er maar één iemand een condoom heeft gepast die hele dag. Er was maar één iemand die durfde om een condoom te passen, maar uh, dat was niet de vraag. Nee, maar hoe weet je dat? Je weet dat zelf. Het werd ook gefilmd. Je moest passen en dan werd je gefilmd. Raar. Per stage. Maurits. Hoeveel gebruikte er een... Hoeveel mensen... Welk percentage gebruikt een condoom? Ja, ik, ik denk graag voor het. 2009. Ik denk, ik denk 80%. Ja. Nee man, minder, ja. minder. Ik ga, voor... <laughs> ik ga voor 62%. 72%. Nee, Maurits, zoals altijd, het orakel. Ja. Die zal het alweer gelezen ja. hebben, 80%. Uh, keurig. Oh, spot on. Ook echt precies goed. <laughs> uh, laten wij doorgaan. Er werd uh, altijd voorspeld dat uh, ijsberen zouden lijden onder het uh, afnemende polijs. Uh, omdat eigenlijk um, een jachtgebied uit polijs bestaat en dat dus minder werd. Maar in tegenstelling, in tegenstelling doen ze het juist goed de laatste jaren. Op sommige plekken zijn ze zelfs gegroeid. Hoe komt dit? En dit is multiple ja. choice. Je kan het misschien gelezen hebben. Oeh, iets met die zeehonden die vis. Ten eerste, nieuwe regelgeving, antwoord A. Nieuwe regelgeving heeft de Eskimo-jacht aan banden gelegd. Inuit. Antwoord, antwoord B. IJsberen hebben zich noodgedwongen verplaatst naar warmere leefgebieden waar meer voedsel te vinden is. Antwoord C. Zeehonden krijgen meer jongen dankzij de zachte winters. Ja, C. Ja, ik ga ook voor C. Kijk bij C. Oh shit, moet dat, gaat dat dan iedereen C zeggen? Ik zeg B. Het is C, want... Ah, Oké, okay. uh, dan gaan wij door naar... Oh ja, een vraag over... Waar we misschien later nog wel op gaan terugkomen, deze... Uh, Uitzending over een burgemeester, Michael Bloomberg, de oud-burgemeester van New York, die heeft 1,5 miljard dollar aan de John Hopkins University geschonken. Flink bedrag. Uh, waarom deed hij dit eigenlijk? Deze weten we allemaal, denk ik, toch? Naar eigen zeggen. Kop hem in, Emily. Oh, naar eigen zeggen. Ja, ja, dat is even wel de clue. Dat want, weet ik niet. Okay, waarom deed geval... hij het, denken we? Ja, omdat hij dus heeft gezegd dat hij presidentskandidaat wil worden. Ja, zeker. Dit is wel een mooie publiciteitsstunt. Maar hij zei natuurlijk niet, ik heb dit geschonken... omdat ik zo meteen weer meer mensen wil hebben die om me gaan stemmen. Oeh. Uh, om kansarmen een kans te geven om uh, te studeren. Ja, je zit er wel uh, dichtbij. Het is om het, uh, a- het aanstippen van het uh, probleem uh, rondom studentenleningen in uh, Amerika. Oh. Dat is een enorme, enorme studentenschuld daar waar niet echt op de box is. Veel jongeren die daar op latere leeftijd nog veel problemen aan overhouden. Dus dat was uh, zijn... Uh, dit wordt dan zijn speerpunt in zijn uh, campagne ja. zo meteen. En trouwens, mocht je denken, 1,5 miljard, wat zielig. Zometeen heeft die man niks meer over. Hij schijnt 40 à 50 miljard waard te zijn, deze Michael Bloomberg. Dus uh, uh, niet gefeest. Oké, okay, dan tot, tot slot de laatste vraag. Wat werd er deze week, deze is voor jou, Emily. Jij bent altijd op social media actief, behalve op <laughs> onze eigen social media. Um, ja, okay. Wat werd er deze week op Facebook geveld, wat voor veel commotie zorgde? Ik heb een ABC voor je, maar als je hem uit je hoofd weet. Uh, is het uh, die brief van J.K. Rowling? Dat is dan antwoord D bij deze. Oh, er werd namelijk ook een sollicitatie nee, van J.K. Uh... Rowling geveld voor heel veel geld. Nee, er was heel veel commotie om. Maar ik niet een, laat... een, uh, mag ik het ook uh, gokken? Ja, mag. Was het niet een kind? Of zo? Ja, kind. ja jammer. Ik had een hele leuke ABC, maar die ga ik nu weer doen. Het was een, inderdaad een, 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 kind, een kindbruid, een kinderbruid. En dat heeft uiteindelijk Facebook eraf gehaald, maar al bijna zo. Eigenlijk te laat volgens velen. En er was, het, het, het gaf enorm veel uh, tractie in die communities die ja, kinderbruiden kopen, dat het eigenlijk een soort, als een soort succesverhaal daar werd gezien. En daardoor was er heel veel kritiek op Facebook dat ze dit niet eerder hebben weten te voorkomen. Jongens, dus, dat was het uh, voor de quiz. Nice. Maar is de, is de, het is wel afgelopen. Nee, nee, nee. De bieding is wel uiteindelijk gewoon van oh, Facebook okay. afgehaald, maar, maar het had eerder moeten. dat was wel serieus, dit. Dit was zeker serieus. Dit ja. was gewoon een serieuze ja, ja. veiling. En um, 
Nou, goed. Jullie zijn weer een beetje bijgepraat aan de hand van deze quiz. Laten we nu beginnen met de nieuwtjes die jullie zelf hebben meegenomen. En uh, zoals al vaker, ladies first. We beginnen gewoon bij jou, Emily. Begin maar met de introductie. Ik zou Ja, het eerste onderwerp van de week is de wetswijziging over de benoeming van de burgemeester door de kroon. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het voorstel van Rob Jetten om de benoeming van de burgemeester door de kroon uit de grondwet te schrappen. Volgens de grondwet geldt er momenteel een procedure waarbij twee kandidaten door de gemeenteraad worden voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken. En dan wordt vervolgens de burgemeester door de kroon benoemd. Die procedure, dat is allemaal nogal geheim en wel is bekend dat de minister van Binnenlandse Zaken alleen die aanbevelingen van de gemeenteraad kan afwijzen om zwaarwegende redenen. Daarvan is niet echt heel snel sprake. Maar deze procedure was dus bij grondwet geregeld, wat betekent dat die procedure niet kon worden aangepast. Nu is dat dus wel mogelijk. En dit betekent dus niet dat vanaf nu een burgemeester democratisch verkozen kan worden. Ja, dit is een soort van grote pijler van D66, waar ze al jaren mee bezig zijn. En dit kan wel worden gezien als een soort van stapje dichter in de buurt van ja, uiteindelijk zo'n soort doel. Ja, uh, klopt. Ik vind, ik vind alleen, wat ik zo jammer vind, dat niet zo keer dat het dan Rob Jetten is die uh, dit heeft gedaan. Terwijl ik denk van ja, terwijl D66 begon in 66, was dit het speerpunt van hun. Hebben ze dat twee keer geprobeerd. Toen ze begonnen als partij. En later ook nog in het uh, tweede paarse kabinet. Waar we het ja, 50, 50 jaar later is het dan eindelijk gelukt. Precies. En dan zit nu net Rob Jetten er even, hoe lang zit hij er? Twee maanden. En dan is het iets waar hij wegloopt. Maar misschien plug nog ze wel jaar een e-mail van D66. Ik kreeg een e-mail van hem. Met jongens, dit is me gelukt. Uh, ik ben zo trots, bladibladibla. Maar, maar jij alle... zit in de mailinglist van Rob Jetten. Ja, <laughs> WhatsApp. Nee, nee, Interessant. Oké, okay, maar jongens, willen we dit? Willen we, een, uh, willen we een gekozen burgemeester? Ja, ik zeg maar, een van de duidelijke nadelen daarvan is natuurlijk dat het vol kan kiezen voor een, een populair iemand. Stel je voor dat wij nu zouden mogen kiezen voor een burgemeester en dat ineens iedereen gaat stemmen en dat ineens uh, bijvoorbeeld Martin Garrix. Uh, onze nieuwe burgemeester wordt. Of uh, in Rotterdam Lee Towers of zo. Dat, ja. Ja, maar het nou, is ook ik nog denk, niet gezegd wel... dat het dan de, de, de mensen zijn die het gaan stemmen, toch? Ik bedoel, het is ook een optie dat dan de gemeenteraad gewoon gaat stemmen. Dus dat het eigenlijk niet zoveel verandert, alleen dat het dan maar... officieel democratisch gebeurt. Tenminste, dat is nu toch zo? De nee, gemeenteraad is... stelt nu toch twee kandidaten mm-hmm. en stemt al Ja, maar dat gebeurt niet altijd democratisch. Kandidaten. Dus volgens mij is dat het verschil, dat het dan officieel democratisch moet gebeuren, hè? Terwijl nu wat er nu kan gebeuren is dat de gemeenteraad het op een akkoordje gooit en zegt, wij, wij kiezen, wij willen die. Dat kan dan officieel nu. Okay. Ja, iets anders wat wel ook vroeger is geprobeerd is dus door een soort van raadgevend referendum in te stellen. Waar dan mensen kunnen stemmen voor, een, ja, voor wie zij zouden willen zien als een kandidaat voor een burgemeester. Maar dat is sinds 2008 volgens mij helemaal van de baan. Hm. Ja, ik, ben... ja, ik vind het sowieso een beetje een, een schijndiscussie. Kijk, ik, uh, als je gewoon kijkt naar wat die taken van de burgemeester zijn... Dus is formeel gezien is dat, stelt dat allemaal niet zo heel veel voor. Hij is, of zij is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Officieel ook voorzitter van de gemeenteraad. En verantwoordelijk voor de handhaving en de openbare orde. Dus ja, de vraag is ook een beetje. Zijn dat nou taken die moeten uitgevoerd worden door mensen die politieke kleur hebben en uitdragen? En volgens mij is dat niet per se nodig. En is dit dus een beetje... Een schijndiscussie over zogenaamde Maar jij zegt, het maakt niet uit als Martin Garrix burgemeester is. Nou ja, als hij... Als hij goed lintjes kan knippen. Kan knippen. Ja. ja, nou ja, dat is wel... Ik bedoel, uiteindelijk heeft, kan een burgemeester... Zagen we in Amsterdam vooral bij Ebert van der Laan... Ook wel informeel, kan hij best wel veel bereiken. Dus ik denk wel, ja, we moeten een soort van clausule inbouwen... Dat Martin Garrix niet gekozen kan worden. <laughs> <laughs> maar, maar uiteindelijk, ja... In de grondwet. 
ik, ja, sorry als ik, uh, dat ik je onderbreek, maar ik ben toch daar niet helemaal mee eens. Ik vind namelijk dat een burgemeester sowieso een hele belangrijke functie kan hebben en hoort te hebben en volgens mij ook heeft. En ik denk dat als de, 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 de mens gaat kiezen dat wij een goede campagnevoerder gaan kiezen en niet per se een goede bestuurder. En daarnaast denk ik dat de mensen die nu in de politiek zitten op, 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 op gemeentelijk niveau, dat die veel beter weten wat het van mensen vraagt om burgemeester te zijn. Dus dat zij veel beter daarover kunnen kiezen dan Jan Alleman, die hier gewoon gaat stemmen op iemand die ze kennen of waarvan ze een leuk uh, reclamespotje hebben gezien. Nou ja, ja, precies, precies misschien wat de stad nodig heeft. En niet dat, dat bedoel ik ook een beetje, inderdaad, ja. van deze taken, wat, hij, wat een burgemeester dus moet doen, dat is uit, uitsluitend bedoeld voor mensen die boven partijen kunnen staan, denk ik. En wat je krijgt als burgemeesters verkozen worden, dan worden ze gewoon ja, onderdeel, belangrijk onderdeel van die partijen. En dan wordt het heel erg gekleurd als het ware. Oké, okay, nou ja jongens, uh, laten we het hierbij laten. Volgens mij kan je hier nog heel lang over discussiëren. Wie weet zie je Martin Garrix over een tijdje terug als burgemeester. Um, dan, gaan wij, uh, dan gaan wij nu weer uh, naar wat nieuws. Um, elke week uh, is er namelijk uh, wel weer wat in het nieuws waarvan je eigenlijk zou willen dat het even heel kort, heel duidelijk wordt uitgelegd. Zodat je weet waar het over gaat en je weer verder kunt. Zo hadden we het afgelopen week over het verschil tussen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in Amerika. En het gedoe vorige week rondom de Ierse grens tijdens de brexit onderhandelingen. En telkens was Maurits voor ons als een rots in de branding en legde hij het kraakhelder uit. Maar als je te lang naar Maurits luistert, dat weten jullie luisteraars al, dan val je een beetje in slaap. Dus daarom krijgt hij vanaf nu elke week maar één minuut om iets ingewikkelds uit te leggen. En omdat het altijd korter moet, uh, ja, noemen wij dit toch echt uh, ja, Maurits Mandje. Nog korter, kort. Mand! Dus uh, je wordt ook op den duur afgekapt met, uh, ja, met, uh, mand. met de mand. Uh, ben je er klaar voor? Dan krijg je nu uh, één minuut van mij. Dus uh, ja, ik ben er klaar voor. Start de tijd. Zeven jaar onderhandelen, maar het is er toch niet gelukt. Uh, de vakbonden, de werkgevers en het kabinet, zelfs met Mark Rutte de laatste week er nog bij, zijn het niet overeen kunnen komen over een nieuw pensioenstelsel. Nou, waar gaat, dat, waar gaat het dan om? Het ging onder andere over de AOW-leeftijd, uh, uitzonderingsclausules voor zware beroepen en de pensioenen van ZZP'ers. En afgelopen dinsdagavond hebben de vakbonden de stekker eruit getrokken. Uh, met name omdat ze eigenlijk niet die r- beloftes van Rutte konden geloven. Uh, R- Rutte heeft de afgelopen jaren al veel beloftes gedaan aan heel veel mensen en ze niet nagekomen. En ja, wat zijn de gevolgen daarvan? Geen nieuw pensioenstelsel... Um, er worden vanaf 2020 pensioen, pensioenen gekort. Dus mensen krijgen gewoon wat minder geld op berekening. En dit is ook wel een flinke knauw voor dealmaker Mark Rutte. Dus... Uh... Ja, dat is het. Ja, dat nog korter. Je had nog meer dan 10 seconden over. Nou, er is hey. ook nog veel meer over te vertellen natuurlijk. Maar nou, dit pak nog een paar minuten. Lijkt ja. me het belangrijkste. Nee, maar inderdaad. Dit was natuurlijk heel belangrijk nieuws hè, wat deze week brak. Uh, wat uiteindelijk toch heel ingewikkeld is. Waarover al uh, jaren wordt uh, onderhandeld. Ik denk dat jij ons uh, mooi even in een minuutje hebt bijgepraat. Nou, dankjewel. Sterker weer. Ik kijk, ja, zeker. Ik kijk even naar, naar links en naar rechts. Andreas en Emily, vinden jullie niet dat Maurits leuker gaat praten als hij sneller oh, moet praten? Ja, ja, ja. Ze moeten die tikker gewoon altijd aanzetten als Maurits praat. Hey, maar zoals, uh, zoals uh, we beloofd hebben, dan gaan we het er nu niet heel veel langer meer over hebben. Uh, we gaan gewoon in één keer door naar een volgend onderwerp. En dat is het onderwerp wat uh, Andreas heeft meegenomen. Ja, Afgelopen dinsdag mocht onze minister van Justitie, minister Schapperhaus, zijn financiële begroting uh, verdedigen. En ik vond wel een van de opvallende posten was die 100 miljoen die hij heeft uitgetrokken om uh, drugsbeleid of drugsproductie tegen te gaan. Hebben jullie wel eens drugs gebruikt? Sowieso, pillen? Sowieso. Cocaïne blijft er vandaag, maar pillen? Sowieso. Wat voor pillen gebruik je allemaal? 
Was für Pille? Was haben wir denn jetzt genommen? Ja, was? <lacht> was ist das für Schaumbein? Ja. Uh, was für Pille? Precies. In Nederland produzieren wir jaarlijks 972 miljoen uh, Kilo Ecstasy. Of uh, Pille Ecstasy in 614 miljoen uh, Gram Speed. Wij zijn wereldkampioen in de synthetische drugproductie. Nederland is een narcostaat. En wat levert dat nou maar op? 19 miljard euro. Dat is gewoon evenveel als de KLM Air France verdient. Uh, dat is evenveel als de Rotterdamse haven verdient. Uh, en dat wil Grapperhuis dus aanpakken. En niet zozeer omdat alle druk slecht voor ons is. Dat hoor je misschien in deze mensen. <laughs> nou, maar meer omdat het ook, <laughs> ook voor heel veel sociale problemen sto- uh, zorgt. Uh, alle drugslabben, die labs, die worden gedumpt. Liquidaties, de vergismoord. Op ongeluk verkeerde mensen vermoord. Kinderen die wietoppen knippen. Ga ze maar door. Uh, en hij heeft dus 100 miljoen uh, vrijgemaakt om daar iets aan te gaan doen. Maar even uh, een, een business van, of een markt van 19 miljard. Ja. En daar zet onze minister 100 miljoen tegenover. Wat Precies. is daar? Is, daar, is ja, dat oké? Okay? Dat is denk ik wel de kritiek die hij die, die krijgt. Nou ja, de andere is. kritiek. Uh, hij, hij heeft een paar redenen genoemd om, uh, om dit op te lossen. En dan zegt hij betere controles op het platteland. En meer samenwerking met Duitsland en België. Ik weet niet of dat nou heel veel spijt ja, van de, de koppen slaat. Het mooie was, hij zegt, wat willen we doen? We willen tientallen projecten die de markt gaan verpesten. Toen dacht ik, kunnen we niet met elkaar wat dingen bedenken die we ook kunnen doen om de markt te verpesten? Bijvoorbeeld, wil ik voor alle ko- een, een drugsbedrijf beginnen en dan kook maken wat dan eigenlijk uh, niespoeder is? Dus ik lijkt me best wel een soort van sabotage. Wie is Precies. de mol achter? Of, een paar mollen ertussen. Ja, ex- Ecstasy-pillen die een beetje van die Harry Potter smaakdingen zijn. Dat ze in India zo, oh yes, we get the drug from Amsterdam. Yeah, thank you. No, it tastes like poo. No, I don't like it. Dat is veel leuker om de markt te verpesten. Ja, ik, uh, ik, ik, ja, ik zeg uh, probeer het. En wat ik wel interessant vind aan dit nieuws, dat ze het ook, uh, ik, ik had het ook een beetje gevolgd, en dat ze het ook hadden over dat uh, veel... Uh, ja, van deze drugsbaronnen uh, in Nederland uh, ook echt uh, lokale weldoeners zijn. Dus dat dat vaak uh, mensen zijn die heel weinig kritiek krijgen, die juist op een voetstuk worden geplaatst in de lokale uh, gemeenschap. Dat ze vaak uh, voetbalclubs sponsoren of iets in die trant. Uh, maar die ja, hebben de beetje veel Netflix gekeken. Of ja, dat, ja, dat denk ik. Ja, 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 ja. Ja, dit nieuws komt niet uit, uit mijn eigen... <laughs> ja, maar weldoen is dat die voetbalclubs sponsoren is precies een voorbeeld van geldwitwassen. Gewoon 2 miljoen investeren in je eigen voetbalclub en dan later weer eruit halen. Hetzelfde mooie voorbeeld van uh, in de Gelderlander, de krant. Die zeiden van, uh, ja, wat, hier, wat we vaak doen is dat we drugslabs uh, bouwen in van die uh, pretparken. Dus uh, misschien moeten we gewoon die pretparken wat mooier maken en dan komen die drugsmensen hier niet meer. Wat? Ze He? bouwen dat in pretparken? Ja, ze, ze zeggen van, uh, die drugslabs die gaan dus in oude pretparken zitten. Uh, omdat die niet mooi genoeg meer zijn. Dus de Gelderlander zeggen nu, ja, investeer die 100 miljoen nu in die, in die pretparken. Dan durven die drugslabs mensen hier niet meer okay, te Oké, dus als ik het goed begrijp, een pretpark wat failliet is gaan, wat er nog steeds staat, daar worden nu... Of slecht draait, ja. Of slecht draait. Er wordt gewoon ergens achter de draaimolen worden een paar kokinezakjes ja. uh, gemaakt. Ja. Oké, okay, interessant. Hey, wat, ik, wat ik ook uh, interessant vond is, waarom doet Nederland het nou zo extreem goed? Weet je, wij exporteren aan 6 miljard aan bloemen. Dat is toch een van onze kopstukken. Maar we exporteren 19 miljard aan straatwaarden van synthetische drugs. Dus ben ik even ingedoken. En dat uh, heb ik hier op de hand geschreven. <lacht> <lacht> uh, nee, maar dat, dat, dat komt dus ten eerste omdat wij... Uh, sowieso goed zijn in het handelen van ook legale dingen. We hebben namelijk een hele goede infrastructuur, we hebben stabiele politiek en um, um, ja, we liggen gewoon geografisch erg handig. En toen dacht ik, maar dit kan het niet zijn, want uh, ja, het overtopt alles. En toen uh, ben ik een beetje doorgelezen, schijnt ook dat wij een hele goede cultuur, cultuur hebben, dus dat wij vrij, vrij tegenover drugs staan. 
En dat uh, wij niet zulke hele hoge straffen hebben, relatief gezien dan met in andere landen. Ja, in het afgelopen jaar is er 600 jaar aan zelfstraf uitgedeeld. In totaal. Dat 600 jaar. Ja, dus 600... Maar dat krijg je in Indonesië voor een joint roken. <laughs> ja, 600 jaar. Ja. En, en de galg. Ja, maar gaat uh, Ferdinand dan ook de straf omhoog gooien? Nou, dat heeft hij niet gezegd. Nee, er, hij Ferdinand? Gaat... Ferdinand. Grabberhaus. Jij mag hem Ferdinand doen? <laughs> voor intimie. <laughs> Oké. Okay. Uh, jongens, misschien daar maar mee laten, hè? Of Denk nog, meer, nog meer ja. drugs. Je een dat beetje verslavend dit onderwerp. Wist je pil 20 eurocent kost om te maken? Echt? Ja, dacht ik gewoon, ik gewoon er nog even in. Okay. Dat ga ik voortaan onderhandelen. Voortaan. <laughs> <laughs> uh, maar ook als je vader luistert. Hè? Oh ja, voor uh, friend. <laughs> Oké, okay, jongens, wij gaan door. We gaan zo komen terug bij Maurits voor het laatste nieuwtje wat Maurits heeft meegenomen. Um, maar eerst gaan wij naar iets nieuws. <laughs> Weer iets nieuws. We hebben alleen maar nieuwe rubrieken deze uitzending. En dat komt uh, omdat ik heel vaak uh, negatieve dingen in het nieuws lezen. In ieder geval daarvan word ik beticht, voornamelijk door Andreas. En uh, ja, ik ben daar ook wel een beetje mee eens. Dus ik heb uh, Emily gevraagd om mij een beetje op te vrolijken. Dus alle negatieve nieuws wat ik heb gelezen deze week, dat zij dat een beetje kan spinnen richting wat uh, positiefs. Um, ja, heb je daar ik... een leuke soundbite bij? Um, oh ja, dat heb ik trouwens wel is Emily. <laughs> Hoe lang hebben jullie samen in de studio gestaan? Hoor? <laughs> uh, nee, ja, het gaat dus over goed en, en, en slecht nieuws. Maar uh, zal ik anders even aftrappen met een paar ja, dingen waar begin, ik heel boos om ben? Begin. Ik ben bijvoorbeeld boos dat, dat, dat Trump het nog steeds niet aandurft om ook maar iets dan wel een wapenembargo in te stellen tegen Saoedi-Arabië. Ja, gesproken over wapenstitus, daar heb ik, heb ik wel een goed nieuwtje. Want een protestbeweging tegen wapens, March for Our Lives, heeft de Kindervredesprijs gewonnen. Nou, kijk. <laughs> Zo, dat is een goed nieuwtje. Is dat, is dat die protestbeweging uit de VS van kinderen die uh, na die, die schoolshooting... Het waren uh, slachtoffers van een schoolshooting en die gingen toen marcheren uh, in uh, Washington. En meer dan 100.000 mensen beneden mee aan die mars. Ja. Een soort van, ja, kan je toch zien dat een jongere generatie heel anders kijkt uh, tegen dat wapengebruik in de VS? Ik, ik, ik ben weer een stukje blijer gemaakt. Maar ik ben ook nog steeds best wel boos. Uh, bijvoorbeeld over nou ja, de Zwarte Pieten discussie. Iedereen doet moeilijk over Zwarte Piet. De hele week wordt er helemaal gek van. Dan is het morgen Black Friday en dan vinden we alles prima. Piet oh, is over Sinterklaas gesproken. De goed heiligman gaat ons dit jaar extra verwennen. Want we schijnen dit jaar 10% meer cadeaus te krijgen dan vorig jaar. De? Of de, de, per, de Nederlander? Per Nederlander uh, is dat uh, 10% gestegen. Naar 113 euro per persoon. Om, uh, ja. Dat heeft de Sint alvast bekendgemaakt. Ja, een onderzoek van Logisch. Oké, nou inderdaad, ook wat leuks. Maar ja, ik ben nog steeds niet door al mijn negatieve nieuws heen. En dit is trouwens serieus heel negatief nieuws. Nederland lijkt namelijk eindelijk weer eens de ranglijst aan te voeren. De internationale ranglijst. En we staan namelijk in de top drie. Um, maar van kinderseks-toerisme in Cambodja. Dat vind ik vrij schokkend. En boosmakend. Ja, dat is... Ja, dat is wel een verdrietig feitje. Maar wel ook weer een goed feitje over Nederland op de ranglijsten. Dat is namelijk dat wij uh, in het eindtoernooi zitten van de Nations League. Ja, dus hey, haal die wippies hey, en die hey, beesties yes. maar weer uit de kast en plak ze op je oranje kabel. Nee, inderdaad. Je weet, je weet vrijwel alles. Je mag wel vrijwel alles goed te spinnen. En tot slot, journalisten in Nederland... die kunnen niet meer bij liveshows aanwezig zijn... vanwege bedreiging uit de onderwereld. Nou, dat is echt iets waar ik pisseling om kan worden. Ja, dat is wel moeilijke journalisten. Oké, okay, er loopt nu een voetballer rond bij Groningen. Uh, Ritso Doan, als ik het goed zeg. Ja. En die trekt gemiddeld zo'n 140 Japanse journalisten per wedstrijd. Uh, dat is <laughs> <wel eens. laughs> Nou, 
Nou, jongens, ik ben, ik ben weer tevreden. Met jullie? Nice. Leuk ja, dat je de wereld... Uh, Chill dat zie... iemand uh, Titus even een beetje pareert. Ja. Chill. Top. En uh, dan gaan we nu proberen Maurits te pareren, <laughs> want die krijgt weer spreektijd en dit keer iets langer dan één minuut. Maurits, oh, wat heb je voor ons meegenomen? Ja, jongens, ik moet jullie een beetje... Ik ga jullie zo meteen feliciteren. Uh, inmiddels kunnen we nauwelijks meer zonder... Als we boodschappen doen, op de fiets zitten, in de trein, in de auto, waar dan ook. Mensen blijven altijd connected. Hallo, Rusland. Hallo, Turkije. <laughs> Hallo, America, wait, wait. America, you wait. Hallo, <laughs> Japan. I don't understand you. You fucking talk to me. Oké, okay, pap. <laughs> Digital, man. Tuurlijk wel, man. Hallo, Nederland. Oké, okay, Duitsland. Wat gibt? Heute oder morgen? Tuurlijk, man. Digital, de hele wereld. Connection. Ja, Connection. Ik wil eigenlijk iedereen hartstikke ve- uh, van harte feliciteren. Ook Dank de luisteraars ja. natuurlijk. Want afgelopen zaterdag vierden wij de dertigste verjaardag van internet in Nederland. Woe! Jee! <laughs> Op 17 november 1988 werd de eerste e-mail vanuit de VS naar Nederland gestuurd. Um, en daarmee was Nederland het tweede land in de wereld dat internet had. Um, dat gebeurde overigens niet heel ver hier vandaan, bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam. Um, ja, internet werd in het begin voornamelijk uh, gebruikt door uh, militaire diensten. Het is ook uh, uh, ont- ontwikkeld door de Amerikaanse ministerie van Defensie. Um, en later ook door universiteiten en andere kennisinstellingen. Um, maar we kunnen wel uh, zeggen dat het redelijk geëxplodeerd is sindsdien. Ik gebruik het wel eens, ja. <laughs> Een zesde van de huwelijken komt voort uit internet nu. Weet je dat? Echt? Ja. Heb jij een vriendin ontmoet tijdens uh, internet? Oh nee, dat was erbij toen jij vriendin. Dat was tijdens keyvakantie. <laughs> hey, maar er zijn, er zijn zoveel dingen zo ontzettend veranderd. Ik heb een paar dingen bekeken. En ten eerste natuurlijk communicatie. Waar het vroeger nog met een brief en een telefoon ging. We het nu alleen maar over mailen, chatten, skypen, fora, social network, et cetera, et cetera. Maar wat ik ook wel interessant vond is, waar we soms niet helemaal bij stilstaan, is hoe, hoe de, de, de zorg veranderd is. Dat ik heb nu toch, bij, altijd als ik een pijntje heb, al stoot ik meteen. Het eerste wat ik doe is even op internet kijken. Als ik moet hoesten, het even, even op internet kijken. En iedereen is eigenlijk al praktisch voor de helft eigen dokter geworden. Oeh, ik ja, weet, dat ik zeg dat hier wat, tegen uh, een afgestudeerde uh, dokter Andreas. Maar... Levert ook wel wat problemen op met uh, de anti-vaxxers uh, tegenwoordig. Die ook op internet gaan ah, kijken het, of hun... Uh... Het is zo hinderlijk, joh. Als er iemand is met de klacht en zegt... Ja, maar ik denk nu dat ik dit heb. En dan krijg je er gewoon niet uitgepraat, want die heeft het op internet gelezen. Ja, maar dokter, het staat op internet. Ja, ik mag, ik mag ook van mijn vrienden niet meer googlen, want ja. ik word er echt een extreme hypochonder van ja. bij ieder pijntje. Nice. Ja, ik weet niet of dat zo slecht is, maar misschien wel. Ik heb dat in heb het midden gelaten, overigens. Hè? Reizen, overigens ook. Iets. Bedenk even hoe je 30 jaar geleden. Ja. Moet je even voorstellen hoe we deze podcast zouden maken zonder internet? Ja, we zouden hem ook kunnen maken, alleen er zouden heel weinig mensen kunnen luisteren. Dan zouden we morgen al met bandjes of CD's of zo of, de stad rond moeten gaan. Om, uh... En uh, om maar het onderwerp aan te snijden. Wist je dat het internet voor een derde wordt gebruikt voor uh, nou ja, de onzedelijke kant van het internet porno? Nee, dat wist ik niet, Andreas. Maar Andreas, nou ja. ik heb er andere feiten over gevonden. Oh. Zo zie je maar weer hoe verraderlijk het internet is. Want volgens mijn feiten... Ja, Andreas wordt... dit gewoon uit eigen ervaring. Die had hem internet gebruikt. <laughs> is namelijk maar 12% van het internet not safe for work. Maar ja. dat was dan wel weer heel erg in contrast met een ander feitje wat ik had gevonden. En dat was dat 80% van alle plaatjes op het internet schoon te zijn. Van naakte vrouwen. Nice. Ja. Ja, wow. ja. Maar sowieso, de vraag is een beetje hoe... Waarom is het nou ook zo geëxplodeerd? Maar dat komt dus ook voornamelijk Blijf door de porno-industrie. Dit heeft echt uh, de drijvende kracht achter de, de enorme explosie van het internet. Um, ik moet ook zeggen, toen ik die het, jongens zag die het hebben gemaakt, dacht ik ook wel... 
Hmm. Vies mannetje. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over streaming bijvoorbeeld, waar, waar YouTube natuurlijk heel veel gebruik van maakt. Dat is iets wat echt wat direct komt uit de porno-industrie. Want zij waren de eerste die daar geld in zagen. Dus zij gingen investeren in die techniek. Um, maar ook dingen wat, wat tegenwoordig of wat in de toekomst heel populair uh, gaat worden, waarschijnlijk virtual reality. Dat is iets waar de porno-industrie nu het meeste geld in investeert. Dus uh, ja, bedankt. Kan ik bijna wel zeggen. En dan wil ik, ik wil nog één, een wat liever feitje over het internet zeggen. Namelijk dat de eerste website ooit nog steeds te bezoeken is. En dat is ook meteen de aller, aller, allersaiste website die ik Sorry. ooit heb gezien. Sinds 1992 staat die online en dat is info.cern.ch. Dat is een soort van HTML-website met dan twaalf regeltjes met uitleg over het internet. Echt waar? Maar is ja. je ooit aangepast of is het nog steeds de uitleg het van is het nog internet steeds... wat het toen was? Ja, je kan het zien als een soort van ja, museum wat je online kan bezoeken. En dan zie je maar wat leggen ze dan uit? Dat ja. het gewoon een soort gewoon van... ja, Maar dat soort sites van... worden wel helemaal hip, hè? Uh, uh, paarse achtergronden, witte teksten en zo. Heet brutalisme, moet je maar eens kijken. Brutalist sites. Uh, Nike en zo gebruiken nu gewoon weer sites waar eigenlijk niks op staat. Ze zijn zo teksten. hipster. Jongen, niet normaal. Oké, okay. jongens, uh, dat was het in ieder geval weer voor deze week. En we gaan bijna afsluiten, maar zoals elke week kijken wij nog heel veel vooruit. Wat gaat er komende week gebeuren? Ja, morgen, Black Friday. Uh, een soort van dat uh, Singles Day, maar dan voor ons. Precies, wat het lijkt terug over Singles Day. Lekker verkopen. Dus uh, volgen morgen eigenlijk uh, allemaal dingen in uh, de uitverkoop. Ik ga morgen elektrische tandenborsten kopen. Maar wordt er, ja, wordt er ook niet. net zoveel wc-papier verkocht, <laughs> vraag ik me af. Ja, ja wc-papier was natuurlijk een grote uh, verkoophit <laughs> tijdens Singles Day in China. Ik, ik weet niet. Maar is nog ander nieuws dat komende week? Uh... Ja, vorige week zeiden we het eigenlijk al. Toen, ze, toen hadden we het over het Brexit-akkoord. Wat dan dat weekend zou oh, plaatsvinden. Ja, dat maar dat was stiekem toch komende weekend. Ja, ja, ze heeft het uitgesteld. Maar wel goed dat ze nog een keer gaat... Uh, ja, ze gaat, volgens mij is het nu duidelijk. Ze gaat zeker, toch? Ja, ze gaat. Zaterdag volgens mij. Mee. Nou, houd in de gaten. Mee gaat weer Europa in. Ten strijde. Jongens, uh, we gaan het allemaal meemaken. Hierbij moeten we het laten. En dat is, zoals altijd, niet erg. We hebben heel veel besproken. Niet alles, maar wel datgene wat jij wilde weten. Daar ook de naam. Dit wil je weten. Je kunt in ieder geval mee, meer meepraten. Uh, morgen of uh, dit hele weekend. Uh, of wanneer je deze podcast luistert aan het koffiezetapparaat. Over al die onderwerpen die wij net besproken hebben. Je kunt ons ook volgen op de social media. Emily, luister je? Um, Instagram, Twitter, <laughs> Facebook. En daarnaast kun je ons beluisteren op Spotify. En je favoriete podcast apps. Zoals Apple Podcasts, Stitcher, Pocketcasts. Ga zo maar door. In ieder geval tot volgende week vrijdag. Ik zit dan in Afrika. Maar de mensen hier aan tafel zitten gewoon deze stinkende studio op te nemen. Yo!